0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis ensemble pour 24 minutes d'interview avec toutes vos questions et notre invitée du jour, qui est une journaliste grâce à laquelle nous vivrons peut-être un jour dans un meilleur monde. Pendant plusieurs années, vous l'avez adulée aux commandes d'un magazine mythique sur M6, au cours duquel elle s'aventurait parfois en zone interdite. Mais désormais, en plus de son émission du week-end sur France 3, c'est sur Public Sénat qu'elle officie chaque mois à la tête d'une émission qui, on l'espère, va faire bouger les lignes. Bonjour Wendy Bouchard. Bonjour Damien, Bienvenue Bonjour Sarah. Sur le plateau de bah, c'est moi qui suis ravi. Alors Terre à Terre, hein, c'est le nom du magazine que vous présentez chaque mois. C'est sur Public Sénat que ça se passe et ce soir à 23h vous allez vous poser une question. Une agriculture sans pesticides est-elle possible Alors vous y abordez la question du glyphosate, la question de l'agriculture biologique en compagnie notamment euh, d'un sénateur, également d'un représentant de la FNSEA. Euh, la question que je voulais vous poser déjà, est-ce qu'à la fin de ce sujet on a une réponse claire à cette question
1: bah, écoutez, à la fin des sujets si sensibles, on arrive toujours quand même à établir une forme de compromis, c'est-à-dire que du côté des, des partisans quand même d'un monde meilleur justement, euh, plus sain dans la sécurité alimentaire, on sait bien qu'il ne faut pas braquer les choses, qu'ils ont l'opinion publique derrière eux, qu'on a toute une conscience aussi écolo maintenant, mais que euh, il va falloir faire ça par étapes. Donc je trouve que ce qu'on, ce qu'on arrive à, à dessiner, ce sont toujours des plans de sortie, des plans d'étapes raisonnables, rationnels, c'est pour ça qu'on a toujours quand même un représentant politique, qui sait ce dont il Parle ou député ou député européen qui gravitent vraiment dans ces milieux où il faut être cohérent et où il faut être sensé. Donc je trouve que c'est souvent des débats apaisés. Là je viens de tourner un sujet sur les ondes électromagnétiques. Il y a ces développements d'antennes relais, il y a ces gens électro-hypersensibles. On sait qu'on peut par exemple prendre un moratoire pour reposer les choses et pour faire ça en connaissance et, et calmement. Donc et c'est vers ça qu'on tend à chaque émission et que j'essaye de tendre pour montrer qu'on n'est pas ni sectaire, euh, ni euh, binaire quoi.
0: Mais pourquoi justement c'est compliqué d'être binaire sur ce genre de questions Pourquoi il n'y a pas une réponse claire oui ou non euh, Sachant qu'on sait qu'en plus les pesticides sont dangereux pour la santé, on y reviendra dans, que dans quelques instants, mais pourquoi c'est ni oui ni non
1: Parce qu'on a souvent pris les choses à l'envers. On a développé à fond des modèles sans se poser les questions des, ouais. des conséquences. Aujourd'hui on en tire des bilans difficiles, délicats et euh, on sait bien qu'il faut faire machine arrière mais qu'il y a une économie derrière. Moi, j'essaie toujours de de lier ces sujets écologiques à la réalité économique. On ne peut pas faire ça dans l'absolu. Euh, donc il faut désengager un certain nombre d'agriculteurs pour les pesticides, désengager un certain nombre d'opérateurs dans la folie des télécoms. On parle de la 5G mais on en sait les limites. Donc on est allé très vite il faut décélérer un petit peu. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire donc sur le papier il faut être euh, voilà, concret.
0: Effectivement, et c'est le rôle de cette émission et c'est réussi, Est-ce on va y revenir dans, dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine, sur la page Facebook du Figaro, sur le figaro.fr, sur tvmac.com. Nous sommes partout avec Wendy Bouchard, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Qu'est-ce que vous pensez de son magazine Terre à Terre sur Public Sénat Est-ce que vous l'avez aperçu sur France 3, Île de France également On en parlera tout à l'heure dans l'interview du Buzz TV. Est-ce qu'elle vous manque aux commandes d'Un Prime sur une grande chaîne Vous pouvez lui poser toutes oh, vos questions. Mieux. Elle y reviendra <rire> dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecce go. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, rebonjour Wendy. bonjour Wendy. Allez Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier Eh bien c'est France
2: 2 grâce au Rivières Pourpre. La fiction ah. a rassemblé 3 800 000 personnes et 17,1% du public. Donc la chaîne du service public passe devant TF1 et la fiction Sam qui pointe à 3 600 000 fidèles et 16,9% de parts de marché. Quant à M6, elle est sur la troisième marche du podium avec Marie au premier regard. C'était le troisième épisode de cette télé-réalité, eh bien, ce, cet épisode a conquis 2 400 000 téléspectateurs et 11,6% du public. C'est un score dans la moyenne de la chaîne habituellement. Et sur la TNT, eh bien, c'est W9 qui est en tête grâce au long-métrage Taken porté par Liam Neeson qui a attiré 1 200 000 cinéphiles et 5,4% de part d'audience.
0: Alors j'ai profité de la bonne santé de la fiction française pour vous faire rebondir là-dessus parce que je crois savoir que vous allez tourner dans Plus belle la vie prochainement sur, euh, sur France 3. Alors... Que, que, que... Vous êtes journaliste <rire> ou vous êtes actrice qui non, on reçoit aujourd'hui Non,
1: non, moi je ne tourne pas dans le Prime Plus belle la vie qui sera diffusé ouais. en février, mais en deuxième partie de soirée. Ah, en revanche, d'accord. je tourne en compagnie des comédiens. Euh, je, deux fois par an, on prend ce parti après le Prime, en deuxième partie de soirée, de faire un, un 60 minutes et de revenir sur trois thématiques fortes mmh. du moment dans la ouais. fiction. Il euh, y en a plusieurs qui se dessinent en ce moment, pour ceux qui sont très fidèles aux au documentaires, notamment la problématique des, des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ouais. Donc euh, moi, je vais à la, à la rencontre de, de, de témoins qui ont vécu plus ou moins les mêmes intrigues que les acteurs, avec des acteurs sous le bras, on va à Lyon, on va à Nantes, on va en région parisienne en tournage, et, et on essaye de montrer que cette fiction est totalement inspiré de la réalité, ouais. qu'aucun sujet n'est laissé à l'écart. Il n'y a pas de tabou, Il n'y a pas de tabou et que les scénaristes sont un travail exceptionnel. Sociologiquement, moi, c'est une série qui me plaît beaucoup parce qu'elle est extrêmement réaliste et c'est bien de confronter les univers, si vous voulez, à la fois la fiction et la ouais. réalité.
0: Alors, vous resterez hein, vous vous reste journaliste Ah, je journaliste, oui. Mais c'est vrai que la question que vous posez n'est pas anodine parce qu'on se rend compte qu'il y a de nombreux journalistes animateurs qui basculent dans l'univers de la fiction, Stéphane Bern, Stéphane Plaza, bon, qui étaient certes issus de l'univers de la fiction, mais qui en plus, qui, qui ont ça en eux. Hein, voilà. voilà, exactement. On ouais. a vu également Michel Simès, Est-ce que vous, ça vous tenterait d'avoir cette première expérience peut-être dans la fiction
1: Pourquoi pas Mais Moi, je l'ai ouais. fait une fois dans, dans Baron Noir à mon, à mon rôle, la ouais. première saison où j'arbitrais Sur ce débat entre Can ouais. Merade et ouais. Nils Sarrestrup. C'était une très belle expérience, mais j'étais journaliste. J'animais hein. un débat télévisé. Donc, euh, non, non, je pense que cha- chacun son métier, ils le font excellemment bien. Et je ne voudrais pas m'aventurer dans la cour des grands. Je suis à ma place. Bon, en tout
0: cas, <rire> on va aller faire un petit tour du côté de l'humour cette fois-ci, parce ouais. qu'on va poursuivre ces news médias avec France Télévisions, qui dément toute censure à l'égard de Jean- marie Bigard.
2: Oui, parce que l'humoriste a poussé un coup de gueule dimanche sur les réseaux sociaux affirmant que Delphine Ernotte, la patronne du groupe, l'empêchait de se rendre dans l'émission de Michel Drucker vivement dimanche. Alors la raison, c'est son amitié avec le roi des forains qui est aussi candidat à l'élection, aux élections municipales à Paris, Marcel Campion. Euh, son, son intervention donc, de Jean-Marie Bigard poserait problème, notamment euh, au niveau du temps de parole euh, que s'engagent à respecter les chaînes, les médias en général, euh, pour chaque parti politique. Alors, Jean-Marie Bigard a réagi, il dit ça y est, c'est le retour de la dictature d'avant-guerre euh, contactée. En revanche, France Télévision dément toute censure à son égard. Elle assure qu'il n'y a pas la moindre censure. Pour preuve, il était samedi dernier dans l'émission de Stéphane Bern et Bruno Guillon, deux heures de rire et de direct, et sera prochainement sur France 3 et sur France 2 avec Michel Drucker. Alors,
0: il faut ah, aussi non. préciser qu'à quelques mois des municipales, le groupe audiovisuel de service public veille scrupuleusement au temps de parole hein, des candidats et de leur soutien euh, par rapport aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Euh, Wendy, c'est vrai que Jean-Marie Bigard est un personnage assez atypique. Il était sous le feu <rire> des critiques il y a un an ouais. suite à une blague prononcée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mmh. Il y a des dates de tournée qui ont été annulées. Qu'est-ce que vous pensez de l'humour, vous, à la, à la télévision, vous qui en fait, est-ce que c'est important justement parfois de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire vraiment vraiment attention ah, à ce non, qu'on Non,
1: moi je vois, alors oui là, il faut faire attention, ouais. moi je trouve qu'on est on entre dans une société très aseptisée, je me souviens des premiers coups de censure, euh, je suis toujours à Europe 1 mais j'étais à Europe ouais. 1 à l'époque dans l'émission de Laurent Ruquier avec Philippe Geluc, qui se faisait rappeler à l'ordre parce qu'il avait eu un propos malencontreux, c'était il y a 10 ans déjà, donc ouais. ça a empiré, euh, on sait bien malheureusement cette société un peu où le langage doit être absolument respecté. Euh, pour ce qui est de, de Jean-Marie Bigard, il est, il est tellement sensible. C'est... Moi, j'aime, mmh. moi, j'aime beaucoup l'artiste parce qu'il ouais. est, il est hyper sensible. et je pense que du coup, bah, voilà, quand on est hypersensible, peut-être on interprète les choses euh, difficilement. Ouais. L'humour, vous savez, euh, bah, finalement, euh, on n'en a pas tant de représentants en France mmh. que ça. Et hélas, cette société qu'on leur pose comme une chape de plomb les contraint à rester un petit peu dans des cases et c'est dommage parce que du coup, c'est concentré dans des émissions. Il euh, faudrait faire mmh. un peu bouger tout ça. Quoi. Ça ferait du bien à tout le monde. Je pense. Y ça y détendrait beaucoup... l'atmosphère. Il y,
0: y a pourtant beaucoup d'humoristes en France. Il y, y a beaucoup d'humoristes, la mais. Dubosque, et, euh, et heureusement, ils, ils ont génération. leur terrain de jeu. Ils ouais.
1: ont leur terrain de jeu. Ils ont leur scène. Ils ont leur... Ouais. Bon, ben alors on leur reproche de faire du plagiat. Enfin, c'est, ouais. c'est compliqué pour eux, ouais. j'imagine aussi. Hein, parce que vous avez euh, quand même des espèces de duos qui, qui vous regardent sur tout. Donc, euh, comment essayer de faire encore euh, rire je crois que vous pouvez reposer la, la question bientôt à Muriel Robin qui prépare quelque chose de très fort là sur C'est TF1. Vrai. Alors là, heureusement, Exactement. voilà, on a des bulldozers comme ça
0: ouais.
1: qui s'affranchissent un peu des codes et ils ont bien raison.
0: Et vous dites qu'on est dans une société aseptisée, c'est lié à quoi, à votre avis, ce basculement vers une société très polissée
1: Eh bien, euh, je pense que c'est une forme d'autocensure, ouais. c'est une forme d'autocensure et que, qu'on, qu'on vit aussi euh, vraiment euh, à la radio en choisissant plus ou moins des thématiques. Moi, je suis dans une liberté totale, je, mmh. je m'interdis de traiter aucun sujet, comme heureusement la plupart des chaînes. Mais euh, je pense que c'est inconscient aujourd'hui qu'on n'a pas plus envie de, 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 de blesser donc on rentre un peu dans le courant mainstream et, et ça peut être dangereux parce qu'on rétrécit de fait l'espace de, d'expression. et C'est,
0: c'est vrai que ça vouloir. peut être un exercice compliqué pour vous parce que dans Terre à Terre vous parlez d'écologie, c'est oui. un sujet extrêmement sensible à aucun moment vous vous dites tiens peut-être qu'en prenant ce parti pris là je risque de blesser certains courants de pensée, je risque de m'attirer les foudres de militants sur les réseaux sociaux. Moi
1: combien de fois à Europe 1 mmh. je faisais une émission sur les pesticides, l'agriculture et on me reprochait de faire ou le, le procès des agriculteurs ou celui au contraire des euh, des, des, des industriels. Euh, c'est pour ça qu'il faut avoir des panels représentatifs. Quand l'émission est équilibrée, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas être béni-oui-oui que donner la parole à chacun, c'est d'essayer de poser le débat. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes émissions au mieux. Et, et on s'interdit donc aucun propos parce qu'ils sont tous représentés. Ça, je pense qu'il faut faire vraiment très attention, donner la parole à chacun, mais équilibré. Quand je dis chacun, il y a les humoristes qui feraient bien de rester à leur place, mais c'est <rire> un autre débat. On veut des noms. Non, on veut des noms. Non, non, pas, pas <rire> des noms, mais il y, 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 y a une sorte ouais. d'humour qui devient extrêmement agressif sur les, les, les réseaux sociaux en, en particulier. Ouais. Je citerai pas de noms, mais vous savez de qui, de qui je veux parler. Et ça, et ça, il faut faire très attention parce que là, c'est plus l'humour, c'est presque de la menace.
0: Allez, on va terminer avec un humoriste aussi qui officie en tant qu'animateur, en tant que présentateur. En tant que journaliste, Julien Courbet. Alors Julien je... Courbet va revenir pour une deuxième saison de Qui veut être mon associé, Sarah
2: Oui, c'est Nicolas Taverneau pardon, qui le dit lui-même. C'est le grand patron de M6. À l'interrogation d'un internaute, est-ce qu'il y aura une saison 2 Eh bien, il a tout simplement répondu oui. La semaine dernière, au lendemain de la diffusion du premier numéro, il s'était dit très fier de promouvoir l'entrepreneuriat sur sa chaîne. Il faut oser prendre des risques, dit-il, comme nous l'avions fait il y a 32 ans avec Capital. Alors, ce renouvellement étonne tout de même parce qu'ils étaient seulement 1,5 million de curieux la semaine dernière devant le lancement. Ça représentait 7,8% du public. Donc c'était un score assez faible à voir cette semaine ce que ça donne, si ça remonte un peu.
0: M6, c'est une maison que vous avez bien connue, Wendy. Oui. la euh, tête de zone interdite comme on le disait tout à l'heure en introduction. Vous avez gardé des contacts avec les dirigeants. Vous êtes toujours en relation avec eux Bah,
2: le dirigeant
1: malheureusement, pas trop parce que ça ouais. s'est terminé un peu, un peu ouais. tristement de mon point de vue. Mais en tout cas avec les équipes de zone, oui, ouais. euh, on se tient en contact. J'ai, j'ai suivi notamment ce, 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 ah ouais. ce documentaire très fort sur l'aide sociale à l'enfance ouais. donc euh, je suis fier je suis fier du travail qu'ils font parce qu'ils poursuivent dans une ligne d'investigation très forte pour faire bouger les lignes moi c'est ce que j'ai tellement apprécié avec ce magazine euh, sur le droit à mourir sur notamment sur ces sujets de société on a réussi à faire bouger les choses sur la maltraitance dans les, dans les lieux pour, pour euh, enfants un peu handicapés euh, donc voilà je reste en contact avec ces gens là parce que j'ai pris un, un plaisir immense à animer cette euh, émission pendant quatre ans après voilà je, j'espère pouvoir Pouvoir, euh, reparler euh, sereinement à, à toutes ces équipes euh, mmh. à l'avenir. Mais euh, chapeau, chapeau parce qu'ils gardent cette ligne d'une heure et demie, de thématique, c'est pas facile dans le, le panorama télévisuel aujourd'hui, vous le savez bien, ouais. et, euh, et ils tiennent. Et vous continuez de regarder Zone Interdite si je comprends
0: bien. Euh,
2: ou
1: en replay souvent, ah, mais ah, en ah, tout cas oui, je oui. me tiens informé des sujets. Et
0: ouais. de quel œil vous regardez Zone Interdite avec un peu de nostalgie quand même, ou alors la page est complètement tournée, vous vous dites, bon, bah, je regarde ça comme une téléspectatrice lambda.
1: Voilà, avec une, la fierté de l'avoir euh, ce magazine
0: ah bon, On va parler d'une autre fierté ouais. cette fois-ci. Cette fois-ci, il s'agit de Terre à Terre. C'est sur euh, Public Sénat que ça se passe. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Wendy, face aux internautes, une agriculture sans pesticides est-elle possible C'est donc la question que vous allez vous poser dans un nouveau numéro de votre magazine Terre à Terre à 23h. C'est ce soir sur Public Seda que ça se passe. Alors, les pesticides, c'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années dans les magazines, dans les journaux télévisés, télé, télé, pardon, dans les talk shows. Pourquoi vous avez décidé, entre guillemets, d'en remettre une couche avec ce nouveau numéro de Terre à Terre parce
1: que euh, les pesticides ont, ont été interdits pour l'usage des particuliers, mmh. euh, pour l'usage des communes, mais on se rend compte pourtant que euh, leur, euh, leur, leur, leur usage a été démultiplié, mmh. malgré la loi, malgré cette interdiction. Donc on se dit, il y a un hiatus quand même. Donc à la fois, on n'a pas le droit et en même temps, il y a plus de consommation. Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cultures qui sont devenues euh, beaucoup moins réceptives aux, aux pesticides. On les a englués dans ces produits-là. Donc il faut en remettre une dose pour que toutes les insectes soient éradiquées. Donc on est dans une société aussi du, du toujours plus justement parce que la nature s'est enfin, un petit peu faite à, à nos produits phytosanitaires et euh, il est très difficile d'en sortir. Voilà pourquoi cette réflexion pourra l'avoir encore les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent. Nous on veut pas handicaper euh, les agriculteurs qui, euh, qui ont été poussés et encouragés à utiliser ces produits là. C'est bien le problème. C'est à dire qu'ils n'ont pas demandé à être dans ce monde là ça, ça fait partie du mouvement un peu, un peu spontané de l'agriculture moderne. Donc euh, voilà, on essaye de mettre un petit peu tout sur la table, de se dire, euh, certes, on veut interdire ces produits, ils existent encore, ils sont encore surutilisés, la France est un peu championne dans le domaine, et puis on en connaît les conséquences euh, pour les citoyens que nous sommes, pour nos cours d'eau, pour nos enfants pour nos animaux euh, donc c'est notre quotidien qui est concerné alors oui. c'est une couche mais qu'on remet à bon escient
0: oui c'est ça, Et c'est surtout comme vous le dites des pesticides qui sont utilisés de plus en plus malgré les lois qui sont faites donc vous êtes en train de dire finalement que emmanuel macron qui souhaite sortir du pesticide d'ici euh, 2021 va forcément échouer puisque oui. les pesticides sont de plus en plus euh, oui, mais parce utilisés. que ça, ça
1: fait partie des promesses politiques des discours politiques ouais. qui engage aussi une réflexion il a bien senti aussi cette fibre écolo qui a été largement soutenu pendant les élections européennes. Donc je pense qu'il ne l'a pas fait euh, euh, délibérément, il n'a pas donné cette date en disant qu'elle ne serait pas tenable. Simplement, on voit bien que l'horizon, pour le coup, n'est pas tenable. Parce que c'est toute une industrie qui est derrière, c'est toute une économie qui est derrière. Il va falloir étirer le temps et que ça nous plaise ou non, nous, citoyens, il faudra
2: donner plus de temps pour que la transition soit faite.
0: Nous sommes en direct sur la page Facebook de Télémagazine et sur Le Figaro.fr. Sarah, je vous laisse la parole.
2: Oui, on a plusieurs euh, internautes qui sont avec nous. Par exemple, Nicole, Georges, Voilà, on les salue. Et puis, j'ai oh, une show. question de Sophie qui se demande euh, si vous préférez la télévision ou la radio Ah, cool. ah c'est une jolie question. On commence au euh... sucre
0: à et on est comme ça. Oui. Donc, <rire> parce que ça, c'est la dernière rubrique, normalement.
2: Ouais. <rire>
1: non, mais alors je peux vous dire, Sophie, que la radio est mon métier, parce que je suis rentrée euh, voilà, presque 14 ans à, à Europe 1, en sortant de l'école de journalisme, en sortant de Sciences Po. Donc, mon métier, je l'ai découvert à la radio. C'est ma maison, Europe 1, j'ai grandi. J'aime ce rapport euh, intime à, à l'auditeur. Je sais comment on nous écoute, dans quel, dans quel contexte. Et ça, c'est très très appréciable. La radio, la télévision est venue après et, et je vois combien la radio m'a aidé justement à avoir une approche peut-être plus, plus humaine, plus empathique à la télévision. Donc ce sont pour moi deux médias qui se sont nourris, à la fois dans le journalisme et dans l'animation, mais j'ai, j'ai le sentiment que mon corps de métier, mon cœur et mon corps de métier, c'est la radio. Même si je prends plaisir à faire les deux, je suis encore plus à l'aise à la radio.
0: Alors, concernant la télévision, cette émission terre-à-terre que vous animez… Je suis très euh, de… Voilà, voilà de <rire> exactement, <porter. rire> sur Public Sénat. Alors, elle a une particularité que l'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, c'est qu'elle est intégralement filmée au smartphone. Euh, on voit euh, sur certains plans larges, d'ailleurs, hein, les, vos, vos cadreurs qui tiennent euh, ces téléphones. Pourquoi cette particularité Est-ce que c'est une question de budget, tout simplement Pourquoi ne pas utiliser des caméras de télévision Non,
1: c'est pour euh, avoir un œil plus proche, plus concernant peut-être sur ces sujets-là du, de notre quotidien. Euh, oublier un petit peu les, les caméras, même si, en effet, j'ai six cameraman comme ça, ouais. mais euh, pour avoir une sorte d'accompagnement du mouvement et de la, et de la parole. On va être dans quelque chose d'assez libéré, d'assez spontané, donc euh, ils nous suivent en situation. Il se trouve que la, que la production euh, Zadig produit aussi une, une émission qui s'appelle Flash Talk, et qui est filmée un peu dans, dans, ouais. la, dans la même manière, et que moi ça m'a beaucoup plu, parce qu'on est en marche. Voilà. Désolée, hein, je ne fais pas de politique, mais on, on accompagne aussi un peu la, ouais. la réflexion, C'est plus. Alors, c'est pas moins facile à faire. hein. C'est pas plus facile à faire, mais c'est plus naturel, j'allais dire, pour ce type d'émission, un peu dans l'Agora, dans le Forum et dans la discussion.
0: Alors, cette émission, vous la tournez au Comptoir Général. hein. C'est un bar qui se situe dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes attablé au milieu de cet établissement, entouré de de clients euh, qui. Et et ce qui est flagrant, en fait, à à l'image, c'est qu'ils ne boivent. Que de l'eau. Ça, franchement, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé <rire> l'émission. Il y a des personnes attablées dans un bar, ils ne boivent que de l'eau. Dans Ça, des verres en verre. Dans des verres en verre. Oui, ah, c'est vrai. Voilà, parce que le comptoir
1: général, euh, ils sont vraiment proches de, de, des valeurs qu'on défend aussi, euh, sans être éconcentrés. Ouais. Mais alors, euh, on a changé un peu. Il y a Mante et Grenadine pour les, oh les, les, les émissions qui viennent. Il
0: va y avoir des, des gens <rire> qui vont <rire> avoir la tête <terre rire> qui tourne. <when rire> <c'est> attendez, <rire> pas.
1: attendez. Ils doivent être concentrés <rire> sur les sujets <rire> qu'on, qu'on tourne quand même. Mais ils sont très sympas. Ils sont en situation aussi avec nous. Ils viennent poser beaucoup de à l'issue de ces émissions-là, ouais. parce qu'ils viennent rencontrer les, les invités, ça, ça leur plaît aussi. Ce public-là est un public qui, qui ne pose pas de questions, ouais. mais qui est, très, qui est un spectateur actif, quoi. <rire> Et, euh, et donc c'est bien parce qu'on a souvent des débriefings, des émissions avec eux à la suite. On a reçu des lycéens là et c'était, c'était très appréciable.
0: Alors l'objectif de Terre à Terre, hein, vous l'avez compris, c'est de présenter des initiatives pour tenter de préserver la planète. Est-ce que vous, vous êtes devenu écologiste ou vous l'avez en fait toujours été au fond Non, je ne
1: l'ai pas toujours été et je fais, euh, je fais amende honorable parce que j'ai, j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'avais du chemin à faire. Euh, je me souviens d'une émission quand même sur le, le, le véganisme oui. où je tourne avec une veste en cuir. C'est probablement la seule de ma garde-robe. Ouais. Je ne l'avais pas du tout fait exprès, ouais. mais euh, en regardant mon accoutrement, je dis « je suis désolée, ce n'est pas de la provoque ouais. ». Simplement, euh, voilà, je ne vais pas non plus ouais. me dépouiller de ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. En revanche, je fais le chemin maintenant. Évidemment, ouais. je n'ai jamais acheté de, de, de fourrure. Je fais attention euh, à la traçabilité de, de mes vêtements. J'en achète peu, mais je les garde sur le temps long. Je recycle, je fais attention à, à mon gaspillage. Mais on ne peut pas être parfait. Vous savez, c'est, c'est ça qu'on veut montrer aussi. C'est ouais. qu'on a tellement de sujets autour de nous. Euh, on fait déjà beaucoup, et nos enfants, maintenant, sont euh, aussi très, très instruits sur le sujet et, et poussent précisément leurs parents à être encore plus responsables. Moi, ce qui m'intéresse, et de montrer aussi, c'est que euh, nous sommes une somme d'individus qui faisons des efforts euh, à titre personnel, et plus ou moins, mais c'est mmh. déjà important. Mais l'important, c'est d'avoir, euh, euh, j'allais dire, un, un, un panorama, une philosophie de ce qui peut être mieux demain. Dans des, dans des délais raisonnables et avec une économie qui reste une économie euh, qui, qui permet à la plupart des gens de vivre bien. Donc, euh, donc voilà, moi je tiens vraiment à ça. On n'est pas là en disant « attention, euh, je ne veux, plus de, je veux ouais. plus de gobelets en plastique sur la table, moi, moi je, j'en ai encore un peu à la maison enfin, ». Euh, prenons le temps de bien faire les choses et, euh, et ne mettons pas le, coup, le, le couteau sous la gorge des gens parce, que, parce qu'on fera pire que mieux. Et d'ailleurs je trouve que, que les écologistes, euh, les plus partisans de ce nouveau monde-là, ont aussi un petit peu changé leur manière de faire, sont moins vindicatifs, euh, sont moins prosélytes. Mmh. Ils ont compris, euh, comme d'ailleurs les défenseurs des animaux, qu'il fallait être calme pour euh, parler sereinement et dépassionné. Oui, ce qui n'est pas là. le
0: cas de tous les défenseurs des animaux, quand il y a des boucheries qui sont vandalisées, par exemple, dans alors, le nord de la France. Alors
1: ça, ce sont des... Des, des, voilà,
0: euh, des activistes, des activistes extrémistes, exactement. Extrémistes,
1: ouais. euh, je les mets encore de côté. Mais, ouais. mais dépassionner, c'est important pour avoir euh, une vision des choses plus sereines. Quoi.
0: C'est difficile de parler d'écologie sans être moralisateur
1: bah, ce n'est pas si difficile que ça, parce ouais. qu'à partir du moment où on a euh, des données chiffrées, même si, par exemple, sur les ondes électromagnétiques, euh, les, euh, les études scientifiques sont contestées, contestables par certains. Mais on a quand même, on a ouais. quand même du, du, du grain à moudre, on a quand même des études. Et à partir du moment où vous avez ces documents-là, où vous avez euh, euh, un équilibre entre associations pour converger vers le même, la même chose, on sait bien qu'il y a un mouvement qui n'est pas né de nulle part. Mmh. C'est, ce ne sont pas des mouvements spontanés. Donc... Voilà, je sais qu'on a des choses et des éléments tangibles euh, pour pouvoir avoir un, un débat en conséquence et pour mettre à peu près les gens d'accord.
0: Sarah, des questions
2: Oui, sur Twitter, j'ai Cécile qui réagit sur ce que vous dites, oui. euh, notamment sur le mouvement végane, et elle voudrait savoir quel regard vous portez sur ce mouvement et si vous l'êtes vous-même. Moi,
1: je ne suis pas euh, végétarienne, je ne suis pas végane, je fais attention, très attention à ma consommation aujourd'hui. J'essaie d'acheter vraiment euh, des fruits et légumes de saison euh, je ne suis pas très viande, mais euh, voilà, je ne juge pas du tout ceux qui, euh, qui ont besoin de ça. Simplement, euh, on connaît les études aussi sur l'aspect cancérigène de la viande rouge, sur euh, la profusion, vous savez, on dit toujours que le, le, le poison est dans la dose, et c'est un petit oui. peu ça d'ailleurs dans toutes les choses de la vie. Euh, les activistes, ça c'est, c'est insupportable, c'est-à-dire aller à l'encontre des choses, euh, casser, euh, mettre le pied dans la porte, bloquer, ça c'est, ça c'est ridicule. Euh, et ce sont des actes condamnables et qu'ils le seront euh, répréhensibles et condamnables. Pour le reste, le véganisme, c'est un mouvement extrême, euh, voilà, que ce que, je que, je, que j'entends un peu philosophiquement, mais auquel, je, moi, je ne sous, je souscris pas personnellement. Mais encore une fois, il faut laisser aussi la, la parole à ces gens-là pour qu'ils s'expriment, parce qu'ils mmh. sont dans un, quelque chose de cohérent dans leur philosophie de vie. Voilà. Mais je ne suis pas végane ni végétarienne, j'essaie de, de faire mieux. En tout cas. Donc <rire> le
0: véganisme, forcément, est toujours lié à, à un certain extrémisme, c'est ça bah forcément,
1: forcément, parce ouais. que les vrais véganes euh, euh, ne portent pas de, 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 ouais. de cuir animal. et euh, j'ai, j'ai quand même moi, reçu certains véganes qui me disaient, moi, je ne prends pas ma voiture le soir parce que quand je conduis, il euh, y a des, des moucherons euh, qui ouais. se prennent dans mon pare-brise et je tue aussi une partie de la biodiversité. Donc il y a aussi ouais. des gens qui vont très très loin. Mmh. Euh, Ce n'est pas la majorité, mais il ouais. faut, faut savoir que ça peut aller très loin. Donc c'est une ouais. forme d'extrémisme peut-être, à certains égards.
0: Très certainement, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'une des têtes de gondole de ce combat pour la préservation de la planète, c'est la fameuse Greta Thunberg, mmh. cet ado de, de 17 ans qui est ultra médiatisé. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mise sous le feu des projecteurs de, de cette femme qui finalement n'a que 17 ans et qui, c'est vrai, fait beaucoup parler d'elle
1: Alors moi, je pense que si elle peut devenir une égérée, comme manifestement elle est en train de le devenir pour ouais. cette jeunesse qu'elle représente, c'est que du bon. C'est que du bon parce que les valeurs qu'elle, qu'elle représente, qu'elle défend, sont importantes. Après, il faut faire la part des choses. C'est une jeune femme qui est très mature, euh, qui, a, qui a une aura, mmh. qui est peut-être aussi un peu euh, avancée sur, devant, sur le devant de la scène et manipulée, encadrée en tout cas par, par des adultes, ouais. par ses parents. Donc euh, moi, je ne connais pas ça, se sphère intime, etc. Tout ce que je sais, c'est, tout ce que je retiens, c'est le bon dans cette ouais. histoire. C'est comment on fait un petit peu bouger les lignes et comment on donne envie euh, aux, aux jeunes de se rebeller pour la bonne cause. Après, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des lycéens qui manifestaient pour le climat, euh, qui n'avaient pas grand-chose à faire du climat, qui ouais. préféraient euh, manifester parce qu'ils s'éch- séchaient une journée de cours. Il ouais. faut faire attention ouais. aux mouvements de masse et se dire, bon ok, euh, faisons la part des choses, il euh, y a des vrais militants derrière elles, il y a aussi des gens qui sont très sensibilisés, des jeunes, grâce à elles, c'est ce que je retiens, et puis après il y a toujours un petit peu <rire> le, le, le vernis. Quoi. Mais euh, ouais. au moins pour ça, pour ce qu'elle inspire, c'est important.
0: Alors, Wendy, chaque samedi aussi, on va en parler de cette émission à, 20, à 11h25. Vous embarquez à bord d'un bateau mouche dans Boulevard de la Seine sur France 3 Paris-Île-de-France. Hein, c'est l'une des antennes régionales de, de France 3. C'est une émission que vous vous présentez en compagnie d'experts, où vous recevez un invité. Est-ce que vous n'aimeriez pas plutôt vous adresser à un public national plutôt qu'à un public parisien Parce qu'on a l'habitude de vous retrouver sur des antennes nationales. Et là, vous vous adressez vraiment, entre guillemets, à une population très, très locale.
1: À ah, très locale. Alors, c'est ouais. le parti pris de Boulevard de la Seine c'est que c'est l'actualité culturelle plutôt parisienne, ouais. ou grands parisiennes, oui. euh, mais moi je suis persuadée que cette émission a une vertu euh, nationale. Oui, D'ailleurs, vous recevez
0: des artistes qui ont une actualité nationale. Et qui, ouais. sont,
1: qui, qui sont des artistes populaires, familiaux, etc. Alors, euh, je crois que la, la diffusion en national de Boulevard de la Seine a repris le, le vendredi matin, ouais. euh, c'était le cas un petit peu la, la saison dernière, et... Euh, je l'avais demandé aussi avec les patrons de France Travail de France parce que ça nous apparaissait être une émission qui avait du sens aussi au niveau national et puis ouais. qui est bien réalisée, qui est, qui est jolie, que je trouve douce. Euh, ce que je retiens de ces, de ces, de ces petites navigations euh, culturelles, c'est, euh, c'est ça, c'est qu'on est un peu dans un, un temps suspendu. On quitte les studios, même mmh. si le vôtre est... Très, très agréable, très neuf. Euh, ça, fait du bien, <rire> ça fait du bien aux artistes, aux personnalités de, d'être un peu ailleurs. Ouais. Et, et comme on est en navigation, ils mettent le pied sur ce bateau mouche, on part ou du côté de Notre-Dame ou du côté de la Tour ouais. Eiffel pendant 26 minutes en, en condition du direct. Et il euh, y a quelque chose qui tout de suite les met dans un autre état. Mmh. Et, euh, et donc on obtient. Euh, C'est une propice douceur, à la confiance Oui, je crois. Ouais. D'ailleurs, je commence, j'ai un petit tête à tête avec eux au début euh, sur leur rapport justement à l'environnement, à la matière, à l'eau, à la douceur, à la poésie. Enfin, on essaie de trouver quelque chose de. Et puis après, on rentre dans, dans l'interview ensemble. Mais je... ils, ils ressortent tous très, très heureux. Et, et moi aussi, parce que c'est un peu différent. Voilà, donc euh, moi je suis fière de, de ça aussi. C'est une petite émission qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est la troisième saison. Mais alors, si vous voulez le voir au niveau national, il n'y a pas de problème. <rire> moi, je, moi je suis prête, on va je suis ravie. Milieu, hein.
0: de pour en tout cas, parce que c'est vrai que France Télévisions, en ce moment, tous les téléspectateurs l'ont remarqué, le groupe tente de mettre en avant de nombreux visages d'antennes féminins. Pourquoi on ne vous retrouve pas aux commandes d'une émission récurrente euh, sur une des antennes nationales de, de France Télévisions Mais moi je
1: serais ravie, hein, moi je serais ravie. Euh, j'ai rencontré euh, ouais. Takis Candid le grand patron, on a discuté de, 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 de choses, alors après, voilà, ils ont leur, leur nouvelle logique de, de, de direction transverse. Euh, pour l'instant, je n'ai pas l'air de rentrer dans, dans ces préoccupations et dans ces cases, mais j'ai, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, et je pense que je peux mettre un petit peu mon expérience euh, au profit de ces, de ces belles chaînes. Après, euh, je n'ai pas vraiment l'habitude, vous savez, de mettre le pied dans la porte. En fait, ouais. j'ai eu toujours beaucoup de chance dans, ma, dans mon petit parcours. C'est que on est venu me chercher beaucoup. Alors peut-être qu'il faut que je change d'état d'esprit. Euh, je n'ai suis... pas l'habitude de ça, quoi, d'aller rencontrer les producteurs, d'aller faire du brainstorming, d'aller taper à la porte des chaînes. Voilà, je ne l'ai jamais fait. Donc peut-être que c'est mon tort. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Peut-être que vous allez courage à le faire. Et si <rire> mais, voilà. non, mais
0: si jamais une, une casse se libère pour vous, quelle serait l'émission que vous rêveriez d'animer aujourd'hui sur France Télévisions
1: C'est toujours difficile à dire ça, parce qu'il y a des ouais. gens qui sont en place et qui font ça très bien. Moi, ouais. j'ai, j'ai grandi avant d'écouter la radio avec, ouais. euh, avec Télématin. Moi, j'aime beaucoup cette, cette, cette fraîcheur aussi mmh. de l'accompagnement euh, du matin. Je suis euh, aussi, j'ai été sur M6, mais je suis aussi proche des valeurs du service public. J'adore une chaîne comme France 5. Euh, même si je suis très bien sur France mais c'est pareil, France 3, moi j'aimerais pouvoir mettre à, à, à profit ce que j'ai pu faire pendant deux ans avec eux sur la chaîne nationale. Pour l'instant, tout est un peu bloqué, bon voilà, mais il y a aussi une, une recomposition de ce paysage médiatique. Euh, mais voilà, des émissions d'accompagnement, ça, ça me plaît beaucoup. Parce qu'on est à la fois dans, dans le soutien que j'ai pu faire, moi, ah ouais. en matinale sur Europe 1, par exemple, euh, le week-end, euh, dans le mélange des genres, euh, entre l'information et le, le divertissement, ce que j'aime aussi beaucoup faire, Et puis après, voilà, j'ai tapé à la portie quand même une fois pour des émissions sur les animaux, parce que je suis persuadée que ça... Une émission d'un nouveau genre, un petit pas journal bien de bien l'actu animal. Hein, non, ouais. on est aujourd'hui euh, dans une préoccupation animale, mais qui a du sens sur les animaux d'élevage, sur euh, les animaleries, sur euh, la solidarité qui s'organise autour des animaux. J'ai vu cette petite entreprise de lingerie fine qui a confectionné des petites, euh, des petites poches pour les, les, les bébés kangourous ouais. et les koalas orphelins, et qui en a envoyé des milliers en Australie. Mmh. Mais en fait, on est, on est tous euh, aujourd'hui euh, préoccupés par ce sort, et je ne parle pas de nos petits animaux de compagnie uniquement je parle de la faune et je parle de cet environnement animal. Et ça, j'aimerais beaucoup proposer, j'ai plusieurs idées sur ces émissions-là, parce que je suis sûre que, ça peut, que, que c'est, que c'est dans, notre, dans notre sensibilité, qu'on peut faire quelque chose de très moderne et de très bon. Donc euh, voilà.
0: Sarah, des questions
2: Oui, on va prendre une dernière question, parce que j'ai plusieurs internautes ouais. qui vous suivent chaque week-end sur Europe 1, entre 18 et 20 heures, vous animez cette tranche. Et j'ai Alexandre qui me demande si vous êtes satisfaite de vos audiences, parce que finalement, on a, on a peu entendu parler. On parle de celle de Mathieu Béliard, la matinale de repin qui a progressé oui. sur la dernière vague. Et vous et moi
1: c'est compliqué parce que le week-end on a un réservoir d'audience qui est forcément plus petit on a des, des sondages qui sont forcément un peu moins représentatifs euh, je ne vais pas vous mentir c'est, c'est pas terrible encore on est dans une opération reconquête pour le week-end moi j'ai eu la chance de faire le week-end pendant plusieurs années notamment 4 ans en matinale où vraiment on tenait les choses et puis après on a vécu un épisode très tourmenté donc là je, je remercie ces auditeurs fidèles parce qu'ils sont magnifiques et, et ce sont eux qui, qui font notre radio et qui nous encouragent à faire mieux moi je fais une émission de qualité, je pense, 18h-20h, tout en direct, samedi et dimanche. Mais c'est difficile. Mmh. Euh, c'est difficile, mais je, je, j'en suis fière et on va euh, reconquérir euh, les choses progressivement. Je suis, je suis heureuse de faire de l'info. Je suis heureuse de recevoir Fabien Lecoeuf, qui fait une chanson dans la tête avec moi, tout le temps en direct, et qui propose des, des belles anecdotes musicales. Euh, je suis heureuse d'avoir les, les, tous les invités. Euh, de Renon passe aussi le week-end dans le 18-20. Donc, c'est ça, c'est cette qualité. Moi, je suis persuadée que la qualité, à un moment donné, paye. Voilà, donc il faut du temps. Je remercie au patron de, de nous laisser le temps et je remercie surtout les auditeurs d'être fidèles. Mais c'est difficile. Voilà, je ne vais pas vous, vous mentir ni vous le cacher. Ça va être long. Allez, <rire> on, on va a... y arriver. On, on
0: arrive vers la fin de l'interview. Le temps juste pour nous de faire cette dernière rubrique qu'on adore ici. Ça s'appelle le sucré salé. Ah. <rire> Alors sucré salé, c'est pas compliqué. On va vous soumettre deux propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Euh, Greta Thunberg ou Nicolas Hulot Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bon, là, vous vous en sortez plutôt bien. -hmm. Vegan ou carnivore
1: Ah, Ah. Bah flexi euh, carnivore. (rire)
0: Ah, vous vous en sortez très très bien même. Allez, là, un peu plus compliqué. Zone interdite ou terre à terre Terre à terre. Terre à terre quand même. Euh, La télévision ou la radio la radio la Ah, c'est
1: on avait déjà entamé le sucré.
0: Bien, ouais, bien vu, effectivement. Et euh, la célébrité ou l'anonymat L'anonymat. L'anonymat, oui, ouais. ouais, rien de tel que l'anonymat. En tout cas, je suis un petit peu dégoûté parce que bien souvent, les invités euh, ont tendance à buter sur nos propositions. Ils ne savent pas trop oui. quoi choisir. Et vous, vous avez parfaitement réussi le ah le non, carnivore et vegan, vous êtes dur là. Ouais, <rire> non, mais vous en êtes très, très bien sortis. Merci beaucoup, Wendy bah, Bouchard, c'était un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve dans Terre à Terre ce soir à 23h. C'est sur Public Sénat que ça se passe concernant euh, un sujet sur le glyphosate et sur voilà, tous ces pesticides qui envahissent notre quotidien. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation. Oh, c'était
1: formidable, Vraiment. merci à vous, merci. et
0: euh, merci à vous, Sarah, d'avoir fait euh, l'intermédiaire des... entre les internautes et ce plateau. Alors, c'est vrai que le Boss TV n'est pas toujours très joyeux. On a une mauvaise nouvelle à, à vous annoncer. Sébastien Demorand, qui était euh, juré dans Masterchef en 2010, est décédé euh, à l'âge de 50 ans des suites euh, d'une longue maladie. Il était apparu pour la première fois en 2010 euh, aux côtés de Yves Candebord et Frédéric Canton euh, dans cette émission. On y reviendra très certainement euh, demain euh, dans les news médias. Merci, Sarah. Et on se retrouve donc effectivement demain avec deux acteurs, en tout cas deux actrices, qui vont euh, apparaître dans une fiction sur France 3, qui s'appelle Madi Etchéban. Il s'agit de Laurie Pester, que vous avez peut-être adoré lorsqu'elle était chanteuse, et Christiana Reali qui seront demain sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour pour leur poser toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.